0: Graças e paz de Jesus para vocês, irmãos. E eu, eu tenho um testemunho, Jorgito, para contar de você, que você nem sabe. Você chamou tua família aqui. Um dia, a gente estava no shopping. Praça de alimentação de shopping, final de semana, que, ali, que aquele ambiente é agradável de se estar assim, né? Tem pouco barulho, pouca, pouca bagunça. E uma cena me marcou, porque... O Jorginho estava sentado lá longe, eu nem cumprimentei ele naquele dia. Mas, no meio daquela confusão toda, eles foram comer. Você, tua esposa, os dois meninos. E tinha mais uma pessoa mais idosa junto, não lembro quem era. Não conheço. Mas eles deram as mãos e oraram ali no meio daquela confusão. Consagrando o alimento e tal. E aquilo me, me marcou assim, porque... Não importa onde se está, é, ele estava falando aqui da família, não importa onde se está, o importante é você conseguir manter aquilo que você acredita, a fé que você tem, mesmo uma circunstância toda diversa, é algo muito simples, é uma oração feita na hora do almoço, mas demonstra, demonstra como você age no dia a dia, aquilo que está no enraizado, há um tempo atrás eu falei aqui, diante de um prato de comida, o que você faz primeiro, né? se você faz uma oração ou se você faz um post a família dele fez uma oração, e graças a Deus por isso, é, é simples, mas é algo que, que fica marcado para a gente, principalmente em tempos nos quais a gente vive, tempos de uma grande confusão, o título dessa mensagem de hoje é Tempos Difíceis, e quando eu pensava em algo para falar durante essa semana, e revisava a minha pasta de desboço, esboços, eu achei... Essa mensagem que foi pregada em 2018. Em 2018 a gente pensava que as coisas estavam difíceis. Pelo menos eu pensava. Mas hoje elas estão muito mais. Eu não sei você, mas durante toda essa semana, se você tem rede social, você deve ter ficado meio atordoalhado. Eu fiquei. É tanta fumaça gente falando e voz e gente defendendo e outros atacando e fake news e mentira e verdade, mas que fora de contexto. É uma bagunça, é uma bagunça. É medo misturado com ansiedade, misturado com, com sensação de que tudo vai desmoronar. Parece que a gente está vivendo na iminência de algo muito terrível que está para acontecer. E eu falo de política... É... Aqueles que andam mais perto sabem qual é a minha posição, mas eu não me preocupo com a política. Eu, não, de verdade, assim eu não estou preocupado com a política porque a política é apenas um reflexo da sociedade que a gente vive. Eu estou preocupado mesmo é com a minha fé e com a fé das pessoas que estão à minha volta. No caso de vocês, da nossa comunidade de fé, porque os tempos que a gente vive são tempos difíceis. E a gente tem a sensação de que tudo está prestes a desmoronar. Eu estava eu, eu vendo algumas pessoas falando e eu, de verdade, eu não consigo entender. Parece que o cristianismo está sob sobre júdice, sob ameaça. O cristianismo parece que vai acabar a depender do, do resultado que a gente tenha no final do mês. Pode ser que a fé cristã acabe. E é tão louco pensar nisso que eu, eu comecei a pensar e falei, cara, mas... A igreja já passou por coisa muito pior do que isso. O Império Romano faz com que qualquer comunismo pareça brincadeira de criança. Os caras tinham uma arena para lançar cristãos, para serem comidos por leões como programação de domingo. A doutrinação não era ideológica apenas, era física. E as palavras de Jesus... Que viveu exatamente nessa época... Contra o Império Romano... Não foram muitas... A preocupação de Jesus... Não era com o Imperador... A preocupação de Jesus nunca foi... Com o sistema político que dominava na época... Nunca foi... Nem a de Jesus... Nem a dos apóstolos... Nem a do apóstolo Paulo... Ninguém falava muito a respeito disso... E eu fiquei imaginando... Se esse, se esse povo os apóstolos, Paulo, Jesus, vivesse hoje, se eles iam fazer tanto post assim, e mandar tanta coisa no WhatsApp, meu WhatsApp essa semana, meu Deus do céu, tem uma irmã que ela manda, sei lá, acho que eu tenho que bloquear ela, porque não tem condição mais, é de tanta corrente e vídeo, e o mundo vai acabar mesmo, e é dia 30, E aí, se você vai para a Bíblia, parece que o mundo não acaba, o cristianismo não acaba assim tão fácil. Parece que a fé cristã de verdade não sucumbe de maneira tão simples. E eu queria ler com vocês, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo essas palavras diz assim. É importante para você saber isso também, Timóteo que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. E é tão interessante o apóstolo Paulo dizer isso, porque quando ele escreve essas palavras, ele está preso em Roma, na segunda prisão dele. Provavelmente ele sabia que ele ia sair daquele lugar diretamente para ser morto, que foi exatamente o que aconteceu, cortaram a cabeça dele. Ele sabia que tudo todo aquele clima que estava composto ali na cidade de Roma, fazia com que os cristãos fossem cada vez mais perseguidos, o imperador estava bufando contra os cristãos, a cidade de Roma tinha acabado de ser incendiada por Nero, aquele louco, e ele colocou a culpa nos cristãos, então Paulo sabia disso tudo, mas nesse contexto de absurda diversidade, assim, terrível, o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo Ele não diz que os tempos são difíceis Para ser um cristão Ele diz que virão tempos difíceis Virão Aquele ainda não era um tempo muito difícil Olha que Virão tempos difíceis E que tempos são esses? Porque se virão tempos difíceis Significa que a coisa vai ficar pior Do que estava naquele momento ali e é tão interessante que as palavras que se usam, por exemplo, nesse versículo, a palavra difícil, a palavra que foi traduzida por difícil é exatamente a mesma palavra que em Marcos capítulo 5 é usada para descrever o comportamento daquele gadareno endemoniado. Lembram em Marcos capítulo 5 que tem um gadareno endemoniado que precisa ser amarrado por correntes porque ele destrói tudo? A palavra que é usada lá em Marcos capítulo 5 para descrever o gadareno é exatamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui em 2 Timóteo para descrever os tempos que virão, tempos incontroláveis, tempos que fazem com que a gente exploda a cabeça e eu não consigo pensar meu irmão que tudo isso é por conta de uma ideologia política, eu só consigo imaginar que isso tudo acontece porque há um espírito agindo por trás da humanidade De eras em eras E ele muda a forma de agir Mas é sempre o mesmo espírito agindo E esse espírito tem empurrado Cada vez mais a mim e a você Para viver num ambiente tóxico É como se a gente vivesse num ambiente Numa sala de fumo Lembra antigamente que tinha Aquelas salas, do fumódromo É como se a gente estivesse naquele lugar Sendo exposto A essa objeção Do maligno o tempo inteiro e quando a gente é exposto demais a esse tipo de coisa O nosso coração vai ficando carregado disso Vai ficando cheio dessa toxicidade A ponto de você conversar com as pessoas hoje E elas estarem amedrontadas Elas estarem preocupadas Elas estarem iradas Eu fui almoçar com, com dois amigos essa semana E eu não me conformo com isso que está acontecendo É uma ira Um negócio esquisito e aí a gente tem os versículos, mas os versículos eles só se aplicam de vez em quando. A gente imagina assim, não há autoridade nenhuma que por Deus não tenha sido constituída. Não é isso que está escrito na Bíblia? Mas por que, que a gente não consegue descansar nisso então? Por que, que a gente não consegue descansar numa outra promessa maravilhosa que tem na Bíblia? Quer ver? No mundo tereis aflições. É garantido. É promessa no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, e você vai vencer também, e a gente vai ficando carregado com isso, vai ficando cheio, e o coração vai se irando, e a gente vai vendo essas coisas, e vai ficando cada vez mais perturbado, e aí tem um outro texto da Bíblia, que diz que seria exatamente assim nos últimos tempos, ele está escrito em Lucas capítulo 21, e ele é mais interessante ainda, porque eles são palavras de Jesus esse texto aqui, foi Jesus quem disse isso, e disse isso no final da vida, nos momentos finais, eu sempre falo que as palavras de Jesus, ditas nos momentos finais, elas parecem que tem um peso maior, e ele diz o seguinte em Lucas 21,34, tenham cuidado, tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados, de libertinagem, bebedeira, e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês, inesperadamente. Porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. E estar de pé diante do Filho do Homem. O rodo vai passar um dia. E o que Jesus está dizendo aqui, é que a gente tem que tomar cuidado. Porque senão o coração vai ficando tão cheio. E você vai fumando tanto, sem colocar cigarro na boca que vai chegar um dia que você não vai mais conseguir discernir as coisas, e é tão interessante que ele está dizendo essas palavras aqui, para os discípulos dele, ele não está dizendo para pessoas de fora, ele está dizendo para os de dentro, e a preocupação dele é que aquele pessoal vivia num ambiente tão tóxico, que podia ser que eles ficassem tão carregados das coisas, que não mais conseguissem discernir o amor de Deus, e perdessem a esperança, você consegue imaginar que o apóstolo Pedro estava envolvido com libertinagens? Acho que não. Mas as ansiedades da vida vão tomando conta do coração do cara, vão fazendo com que ele comece a ficar preocupado a tal ponto que o dia chegue e ele já não consiga mais estar de pé. E eu acho que é disso aqui que é isso aqui que está acontecendo com a gente hoje. O coração está ficando carregado e a gente está ficando com medo e preocupado acerca de coisas que nós não deveríamos estar. Eu tenho uma convicção. Não importa o que aconteça, a igreja não vai acabar. Não importa o que aconteça, a fé em Jesus Cristo não vai acabar. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é, a depender do que aconteça, a minha fé permanecerá? A minha fé? A depender do que aconteça, a igreja, do jeito que eu entendo, vai continuar? Vamos, vamos aqui para um cenário bem ruim. Vamos imaginar que não pudesse mais ter um culto aqui. Será que eu teria coragem de fazer um culto escondido? Ou mais ainda, será que na minha casa teria culto? Porque a gente coloca as coisas num patamar sempre exacerbado. E fala assim, mas pode ser que a gente não consiga mais fazer culto? Mas e hoje? A gente vai para o culto? Ou será que nós estamos esperando proibir o culto para dizer assim, é, ah, agora não dá para ir em culto mais? Agora é proibido. Você consegue entender? E eu listei algumas coisas aqui que eu preciso falar rapidamente. Do porquê que eu acredito que o cristianismo não está sobre risco? O que está sobre risco é a minha capacidade de viver a vida em Jesus. A primeira é porque o tempo que a gente vive é um tempo de engano. A gente vive num tempo de engano. E o diabo, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Ele não faz as coisas assim, como fazia antes. Ele muda a estratégia, mas a estratégia dele é sempre nos enganar. E Ele tem tempo, Ele espera, Ele espera o momento e o alinhamento das coisas. E o que a gente vive hoje é um tempo de engano, porque a gente acha que está fazendo um monte de coisa. E que a gente está tendo uma vida abundante em Deus. Mas ela é sempre baseada na, nas nossas obras, nas coisas que a gente está fazendo na forma como a gente percebe, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, a respeito de uma igreja que se parece muito hoje com a igreja do nosso país, a primeira advertência que Jesus vai fazer a uma igreja, é exatamente essa que Ele faz à igreja de Éfeso, Ele diz o seguinte, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas, e anda no meio dos sete castiçais de ouros, olha o que Ele diz, eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não pode sofrer os maus ou que não pode tolerar os maus e que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo e não são e tu achastes mentirosos é uma igreja que trabalha que batalha pela verdade, que quer manter os princípios mas aí ele diz assim eu sei que sofreste e que tem paciência trabalhaste pelo meu nome e não cansaste a igreja que defende mas ele se vira e diz Eu tenho porém contra ti Que deixou o teu primeiro amor Você deixou o teu primeiro amor Você faz um monte de coisa Eu acho que essa seria Uma das respostas do whatsapp Hoje de Jesus Cara eu não mandei você ficar me defendendo Eu nunca Mandei você fazer isso O que eu espero é que você me ame mas eu não preciso de defensores, eu não preciso de gente que faça propaganda, eu não preciso, e se eu quisesse eu teria descido da cruz, se eu quisesse eu teria, eu não preciso disso, o que eu espero de você é que você me ame, as leis sejam favoráveis ou não, será que eu tenho capacidade disso? E esse é um tempo de engano, porque a gente... Faz uma fumaça tremenda Faz um, um reboliço, como diz É profecia, esse dia, parênteses de novo Você assim, estava ouvindo uma que ela recebeu lá de uma mulher profetizando Que falei, meu Deus do céu, que profecia é essa? A mulher viu um baú de pirata e ele estava trancado E Deus revelava e não sei o que mais e tal E, e existe... Mas eu falei, cara Deus tem o mundo inteiro Inclusive tem guerra, tem coisas Será que é tudo, é tudo nós? É tudo nós? Olha o tempo que já passou Genocídio e coisa E baú de pirata trancado E Deus falando E eleição que vai destrancar Baú de pirata e não, não, não tem Não tem um, Não tem uma base mas é um engano, a gente acha que a gente está arrasando cara. e Jesus olha para aquele povo que batalhava pelo nome dele e fala assim, cara vocês não toleram os maus vocês expulsaram, vocês fizeram mas não tem mais amor uma outra coisa que é difícil para nós independente do resultado é que nós vivemos um tempo de superficialidades e eu falo de mim, a gente é superficial, eu cumprimento as pessoas ali com raras exceções e está tudo bem, está tudo bem, tá... e aquela coisa, a nossa vida com Deus é uma vida superficial, na maioria dos casos, a gente vive de cultos semanais, a gente tem pouco propósito de oração, a gente tem pouca leitura da Palavra, a gente tem trabalho, a gente tem engajamento, a gente tem fumaça, mas tem pouca vida. A gente não se envolve no, na obra de Deus, que Deus está fazendo no mundo. A gente tem dificuldade de desenvolver amizades espirituais. A gente vive num tempo de tanta superficialidade que a gente tem poucos amigos espirituais. A gente tem muitos amigos, mas poucos espirituais. A gente tem amigo para fazer tudo. Mas a gente tem poucos amigos com os quais a gente consegue ter conversas profundas a respeito da nossa fé. A respeito das nossas dificuldades. A respeito dos nossos pecados. A gente participa de grupos de WhatsApp. Correntes, figurinhas. Mas qual foi a última vez que você mandou um áudio para alguém pedindo conselhos? Qual foi a última vez que você pediu oração para alguém? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você se aprofundou na situação de uma pessoa? Não há um espírito na nação uma, um, uma lei que consiga fazer Com que a gente tenha Amizades espirituais Relacionamentos espirituais Partir do pão Se a gente for esperar isso É só fumaça É um tempo difícil Porque é um tempo de superficialidades É um tempo difícil Para a igreja É um tempo muito difícil Para a igreja porque a gente vive num tempo em que Jesus não é mais suficiente para a igreja A gente precisa de um, de um plus E eu confesso para você que isso aqui é difícil mesmo A gente precisa encontrar força só em Deus Porque eu voltei a pregar há pouco tempo Mas eu voltei meio só assaltado por um sentimento assim tipo Cara, mais uma pregação e volta e meia quando eu estou pensando e preparando as coisas para pregar, eu, penso assim, eu falo assim, mas não tem mais nada a respeito do que ser é dito, já foi dito tudo, e aí, esses dias a gente estava na mesa de casa, e eu falo assim, "Puxa, eu preciso preparar uma palavra, eu estava falando, é né, Maria, por que, que você não prega sobre tal coisa? eu falei, eu já preguei, e sobre tal coisa? eu falei, já, e aí, sobre outra coisa? eu falei, já também, e sobre essa aqui eu falei, essa aqui é difícil de falar Maria, não tem como porque ela falou, prega sobre o apocalipse então, eu falei, apocalipse eu nunca preguei eu não, eu não, também não não quero, esse aqui não quero outro e a gente vai vivendo esse tempo, é um tempo difícil para a igreja porque parece que nada mais é suficiente parece que a gente sempre está esperando um, uma novidade sabe aquela coisa assim é um negócio que não satisfaz. A gente não aproveita. Jesus não é mais suficiente. Vim aqui falar que Deus salva e que Jesus transforma a vida não é mais suficiente. A gente precisa de um método. A gente precisa de, uma, de um coach para nos dizer o, quais são os próximos passos. A gente precisa de uma programação. A gente precisa nos envolver e criar os ministérios para que a gente precisa de mais, de mais, de mais, de mais, é um tempo difícil porque Jesus não é mais suficiente para nós, é um tempo muito difícil para a igreja, é um tempo difícil para a igreja também, porque eu sou crente novo, bem novo, eu sou crente desde 2004 só, mas lá no começo não era pop ser crente, era, a, a gente ficava meio até com vergonha de dizer que era crente, você, você não saía falando, não, eu sou crente e tal, né? não era assim, as pessoas ficavam mais retraídas, hoje está hoje na moda ser crente, todo mundo é crente, todo mundo é crente, nesses dias a gente estava vendo um vídeo de um cantor famoso, que é crente também, agora, segundo ele, ele se batizou já três vezes, e aí mandaram para si, se ela estava me mostrando, uma pessoa lá que começou a falar assim, puxa cara, mas, será que é? E a gente vive nisso assim, é difícil dizer, é, não é? Parece que não tem mais uma divisão, saudade do tempo que a gente olhava um crente na rua e dava para dizer assim, eis aí um crente, é um tempo difícil para a igreja, porque daí a gente não sabe mais o que é a igreja, e aí tem culto de tudo quanto é jeito, tem coisa de tudo quanto é jeito, e você fala assim, ó, ah, aqui é igreja, não, aqui não é igreja, aquela lá é, não, aquela não é por causa da cor das paredes, não, aquela outra não, a gente não sabe mais o que é igreja, e aí de novo, tava de... vendo alguns esboços dessa semana, e teve uma mensagem aqui, que era da geração biotônico, que foi o que gravou ali na placa da, da da igreja ou igreja simples, a igreja na concepção de Jesus Cristo e dos apóstolos, é o partir do pão, as orações e a comunhão, eis aí uma igreja, mas não, hoje a igreja tem que ser engajada em projetos, a igreja tem bancada, a igreja defende propostas e é bom por um lado, mas a gente fez disso a nossa bandeira, e aí na semana que a gente está, por exemplo, se o irmão não defende a bandeira, nem irmão ele não é. Não importa mais se a gente tem mesa, se a gente tem comunhão, se a gente tem partir do pão, se a gente tem orações, nada disso vale. Agora o que conta para ser a igreja é aqui. Está vendo como é um tempo difícil para a igreja? Tem um texto de Isaías... 26 que diz eu acho que um pouco do que está acontecendo conosco como comunidade cristã no país o texto diz o seguinte nós engravidamos e nos contorcemos de dor é uma grávida engravidamos e nos contorcemos de dor mas demos a luz ao vento nós não trouxemos salvação para a terra será que se a igreja de Jesus fosse tão forte como ela pode ser e tão numerosa como as pesquisas dizem que são, será que a gente teria propostas do jeito que a gente tem no país hoje? Será que a gente teria tanto medo de que algumas faltas fossem adiante no Congresso Nacional? Se nós de fato fôssemos a imensa maioria da população, as clínicas de aborto não, não existiriam. As drogas, mesmo que fossem legalizadas, não teriam demanda. As pautas que tanto nos assustam, não fariam sentido se nós de fato fôssemos 80% de cristãos. O que aconteceu com a gente é que a gente engravidou e surgiu um movimento. E eu respeito demais esse movimento, porque esse movimento foi feito de joelhos por pessoas sérias e elas oraram num tempo em que não era bonito ser crente, e elas pregaram o Evangelho, e o Evangelho cresceu, porque é isso que acontece quando ele é pregado, só que essa igreja engravidou e deu a luz ao vento, vento, e é por isso que é um tempo muito difícil para a igreja, pode ser que as coisas de fato mudem, e se apertem, e a gente vai voltar a nos contorcer e engravidar de novo. E quem sabe seja o tempo de Deus para nós, para que a gente dê à luz algo bonito. Porque aqueles irmãos lá de trás, que eram oprimidos pelo império, quando eles engravidaram, o que surgiu daquele movimento ali foi. Um espalhamento de cristãos verdadeiros pelo mundo Esses cristãos construíram hospitais Construíram escolas Esses cristãos alimentaram pobres E hoje a nossa massa Faz com que seja um tempo difícil para a igreja Porque a gente engravidou do vento E para terminar É um tempo difícil para a nossa fé porque o que mais a gente vê é gente esgotada, é aquela, aquele pessoal que perdeu o brilho no olho, que faz as coisas talvez já por, por conveniência, que faz as coisas por, porque sempre foi feito assim, que já não consegue mais amar Jesus por Jesus, e não consegue mais frequentar a igreja porque esse é o lugar dos irmãos não consegue mais frequentar a igreja porque perdeu o senso da comunhão e da comunidade perdeu a importância da oração perdeu a importância do partir do pão perdeu a gente até simpatiza com Jesus mas a gente queria uma pauta mais mais agressiva Pode ser que a gente esteja infeliz com a vida cristã por não ter entendido ela. E o alerta de Jesus permanece, permanece. E eu queria que você fizesse um exercício essa semana. No meio de toda a fumaça, faça perguntas para você mesmo, procurando por respostas que sejam de Jesus. O que Jesus faria nesse contexto? Será que Jesus atacaria os outros irmãos que não pensam como ele? Olha que louco é isso, gente. No grupo de Jesus tinha Pedro, que era o extrema-direita. É o cara que arranca a espada para cortar a orelha dos outros. Pedro. Na mesma mesa, ao lado de Pedro, tinha Mateus, que é um cobrador corrupto de impostos. Se você assistiu The Chosen que é bem legal. Você vai ver que o Pedro, ele se, ira, pelo menos ali, né, naquela romantização, ele se ira com Mateus toda vez, pelo fato de Mateus estar tá na mesa. Porque olha, vou te falar um negócio, cara, o Mateus na mesa, o Mateus na mesa é a desgraça. É só porque Jesus tem boa vontade, mas eu, eu inclusive se eu pudesse fazer um pedido, eu gostaria de pedir para Jesus que me colocasse a minha casa bem longe da de Mateus, porque eu não quero me misturar com essa gente aqui. e Jesus está aqui de boa, conversando com Mateus e conversando com Pedro, e aí eu abro o, o meu, qualquer que seja, e eu vejo o irmão xingando o outro irmão, porque ele votou no, no... xingando literalmente, então eu queria que essa semana você fizesse, fizesse exercícios, porque o alerta de Jesus, ele permanece, ele continua dizendo, tenha cuidado para os seus corações não ficarem sobrecarregados, porque pode ser que aquele dia venha e passe sobre você e você nem perceba, nem perceba, então o primeiro exercício que você tem que fazer é o exercício do discernimento, discernimento, isso aqui que está acontecendo comigo agora aqui, eu estou pensando desse jeito aqui, esse post que eu estou fazendo aqui, encontra eco em Jesus Cristo? Aquele que morreu por todos? Ou encontra eco no Pai que faz nascer o sol e cair a chuva sobre bons e maus? Será que encontra eco em Deus isso aqui? Você tem que discernir, porque a estratégia do diabo é te enganar, é fazer você ficar movimentando com um monte de coisa, que não faz sentido nenhum é manter você ocupado, manter a tua mente ocupada com coisas que não importam, superficialidades, então peça a Deus discernimento, discerna as coisas que você está postando, que você está pensando, que você está, Discirna. e a Bíblia diz que é aquele que pede encontra o discernimento de Deus, é um dom que Deus dá, a segunda coisa que você tem que fazer é cuidar do teu coração, porque a fumaça tá aí. Tá aí. Eu, inclusive, daqui a pouco eu vou silenciar, eu vou bloquear aqui a irmã. Porque é muita fumaça. É muita ira, é muita mentira, é muito disque, é muito. Então você tem que. Você tem que cuidar do coração. Com Aqueles dois amigos que eu fui almoçar O que eu tenho para falar é assim ó, Da experiência que eu vi deles Tome cuidado com o que você está pensando Com o que você está sentindo Quando você começar a ficar irado Você para e pensa você fala, Mas por que eu estou sentindo isso aqui? Quando você começar a se sentir amedrontado Você vai para a palavra E a palavra diz assim Que não importa o que aconteça Que Ele estaria conosco todo o tempo que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus que dirá as portas de uma ideologia que dirá as portas de uma ameaça que a gente não sabe se de fato vai se concretizar as portas do inferno inteira não pode se sobrepor à igreja Por que, que a gente tem medo de que a igreja deixe de existir Então quando a gente estiver sentindo medo, a gente tem que olhar e falar, cara, por que eu não estou sentindo isso? A ira, por que, que eu estou com raiva do meu irmão? Por que, que eu estou pensando coisas ruins a respeito dele? Por que, que eu estou querendo dividir em pedaços? Por que, que eu não consigo conviver com Pedro na mesa? Por que, que eu não consigo conviver com o Mateus? Por que, que eu não consigo conviver com o João, que no meio de tudo é isentão e não quer falar nada? Ele fica ali deitado no peito de Jesus, como se tudo estivesse bem. Cuida do teu coração. E por último, a solução para todos os problemas que se apresentam, é o desenvolvimento das disciplinas espirituais. E isso aqui é muito difícil. quando tudo parecer perdido o que, que a gente faz? a gente ora quando a gente sente medo o que, que a gente faz? a gente ora quando a gente quer que Deus fale com a gente o que, que a gente faz? a gente faz um jejum quando a gente precisa encontrar refrigério, o que, que a gente faz? a gente vai para a mesa da comunhão A gente não vai para a rede social. Na época de Jesus não havia rede social, mas eu tenho certeza que ele nunca falaria para a gente. Faça um post e veja as reações. Rede social é só fumaça. Graça de Jesus a gente encontra nas disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum isso é tão doido que isso não precisa de lei, a lei hoje permite. E eu fiquei pensando: qual foi a última vez que você sentou para ler a palavra, meditar nela? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia, não como o caixinha de promessa, assim, aquela, aquela folhada, e Deus fala comigo alguma coisa, pá, Números capítulo 13, não fala nada. Não, mas lê. Eu vou pegar para ler esse livro da Bíblia hoje. Deus, eu vou ler esse livro todo. E eu queria sorver daquilo aquilo que o Senhor tem para falar comigo. E ao terminar isso aqui, eu vou fazer uma oração, Deus. Qual foi a última vez que você na tua casa colocou uma música, levantou as mãos em oração? Em louvor a Deus. Pedindo refrigério. Através daquela... daquela oração cantada qual foi a última vez que você ligou para alguém pedindo, meu ora por mim ora por mim porque o meu coração está aflito não, a gente despeja em lugares errados e a fumaça vai entrando, vai entrando, vai entrando vai entrando e o alerta de Jesus continua toma cuidado viu, porque pode ser que o teu coração fique tão carregado, tão carregado, tão carregado, ao ponto de vir aquele dia, e passar sem que você perceba, e você vai estar segurando uma bandeira, e militando, e eu vou passar e você não vai nem ver, porque uma coisa é certa ele disse, aquele dia virá, e virá sobre todos, virá sobre todos, e o que nós devemos fazer nas palavras de Jesus Orem a Deus Orem a Deus Para que vocês estejam de pé Quando o dia chegar Porque Ele vai chegar Ele vai chegar O que eu queria Convidar você a ficar de pé e orar hoje É pedindo para que o Espírito de Jesus Manso, humilde Mas poderoso Poderoso para quebrar qualquer algema, qualquer pensamento cativo, qualquer ansiedade, qualquer medo, para que ele passe sobre a tua casa. E que não importa o que aconteça, que a tua casa seja sempre um, um refrigério do Espírito de Deus lá. Sabe que eu sempre tenho. Uma mesma, uma visão, sei lá, um sonho. Eu sonho isso repetidas vezes, mas com cenários diferentes. Volte meia, eu sonho que a rua da minha casa está desmoronando. Sempre falo isso para vocês. E me dá um ruim sonhar isso, porque é fogo. é Tem sempre uma confusão. E as coisas caem. E tem uma coisa preta na volta é a visão que eu tenho assim. só que lá em casa sempre está eu, a Cícia e as meninas olhando aquilo pela janela e dentro da nossa casa está a gente não está desesperado as coisas não estão caindo a gente não está vivendo aquele desespero que, que ali fora está sendo vivido o chão não se abre ali as coisas param no portão. E eu não estou dizendo que a gente é isento das coisas. Mas o que Jesus não quer é que a gente viva sem esperança. Pode ser que as coisas fiquem muito difíceis e a Bíblia garante que elas vão ficar. Vão ficar para a fé, vão ficar para a igreja, vão ficar para a nossa... Sociedade, elas vão ficar cada vez mais difíceis. O que Jesus está dizendo é: Eu estou no controle de todas as coisas. A tua função não é lempunhar bandeiras, a tua função é orar para continuar de pé. Porque um dia o rodo vai passar. E eu não volto para buscar os empunhadores de bandeira. Eu vou voltar para buscar aqueles que ficaram de pé. Ficaram de pé pela oração em Jesus Cristo. Pela fé nele. Pai, obrigado Senhor. se apresenta a nós não é ideológico, o risco que se apresenta a nós é que a nossa fé perca os sentidos, que a gente abandone Deus o primeiro amor, que a gente se esqueça que o Senhor não precisa de defensores pai, o Senhor precisa de testemunhas, de vidas transformadas, de pessoas que creem com o coração… Que ora o Senhor Deus pedindo misericórdia para que fiquem de pé. Por isso hoje Deus nós como como comunidade nós oramos ao Senhor Pai entregando tudo nas Tuas mãos entregando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja o nosso trabalho, o sustento Deus que provida através dele e dizendo que a gente é apenas um mordomo disso tudo e que no final das contas Deus prevalece a tua vontade prevalece a tua bondade que a nossa esperança Deus não está em sistemas a nossa esperança não está em decisões coletivas, a nossa esperança vive, ela chama Jesus morreu e ressuscitou que não há inferno, não há altura, não há profundidade, não há largura, não há perigo, não há espada, não há pensamento Deus, que possa nos afastar do Teu amor, que independente Deus dos resultados, a nossa oração prevalecerá Deus, nos mantém de pé, nos mantém de pé Deus, porque aquele dia há de chegar, o Senhor disse, Deus, e nós cremos que o Senhor fará, o Senhor voltará, e que o nosso coração não esteja carregado a ponto de a gente perder a Tua volta, perder a Tua volta, Deus, que a gente não esqueça, que aquele dia há de chegar, e nos mantém de pé Senhor, para a glória do Teu Santo nome, amém.